1: Diesmal geht es kreuz und quer durch Coburg und das auf dem Weg des guten Geschmacks. Wir beißen zum Beispiel in die berühmte Coburger Bratwurst und lassen uns auch den Coburger Rutscher servieren. Eine kulinarische Tour zu einem der schönsten Wirtshäuser steht an und dazu Geschichten eines Kult-DJs oder auch eines Kultmoderators und viele Freunde unserer Show. Markus Zimmer, ich bin einer der treuesten
3: Fans der Radioreise und
1: ich freue mich heute, dass
3: du
0: bei mir im Haus bist. Stefan Leis, ich bin als bratwurst Brater unterwegs. Matthias Straub, ich bin der Schauspieldirektor am Landestheater Coburg. Ich
4: bin die Lea Löffler, arbeite bei Coburg Marketing.
2: Sven Hauske, ich bin hier Direktor bei den Kunstsammlungen. Mein Name ist Rico Böhme. ich bin
5: sowohl hier beim Radio tätig als Moderator als auch als DJ, kenne das Nachtleben
4: und
6: ich esse gern. Mein Name ist Thomas Apfel und heute bin ich mal in der Radioreise, weil der Alexander Tauscher bei uns in der Stadt ist und da war ich natürlich gerne bereit dazu, auch mal ihn ein bisschen zu begleiten.
1: Ja, das Ganze nach dem Motto Thomas and Friends, Coburg Inside und ich wünsche ganz viel Spaß, gleich geht's los.
2: Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute sind wir in einer Stadt, deren Wahrzeichen weit über diese Stadt hinaus zu sehen ist. Ein Wahrzeichen, das wahrlich thront. Wir sind in einer Stadt, in dessen Herz es ein Gasthaus gibt, das zu den 40 schönsten seiner Art in Deutschland zählt. Es ist eine Stadt, deren Bratwurst zur besten in Deutschland gekürt wurde. Und eine Stadt, die sich locker mit Rio de Janeiro messen kann. Willkommen diesmal in Coburg. Und die Einleitung, die kam in diesem Fall von Thomas Apfel. Er ist ein lieber guter Radiokollege und zugleich Stadtrat in Coburg. Thomas ist sehr gut vernetzt in Coburg. Und ihn traf ich da, wo man idealerweise eine Reise in Coburg beginnen könnte. In einem der vielen urigen Kneipen und Gasthäuser. In diesem Sinne. Hallo, du schönes Franken. Hallo. Unser
6: Herz an dich verloren. Ur-Coburger, geboren in Coburg und seit langer Zeit in Coburg.
1: Thomas, ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns endlich hier in deiner Stadt treffen in Coburg.
6: Viele sagen immer, es ist sehr ja malerisch. Es ist so ein bisschen wie in der Puppenstube. Coburg ist schon eine besondere Stadt, finde ich. Der geflügelte Begriff ist oftmals gefühlte Großstadt und da ist was dran, weil Coburg hat alles zu so bieten, was man so braucht. Allen voran natürlich in den Sommermonaten geht ja echt die Post ab von Open-Air-Konzerten, eine blühende Kneipenlandschaft, viel Kultur. Also man hat ja alles, was man braucht. Und wenn man ein bisschen rausfindet, aus der Coburger Innenstadt ist man sofort in der wunderschönen Natur. Also, der Rennsteig ist nicht weit weg. Drumherum ist es einfach auch sehr grün. Also, es ist eine wunderschöne Stadt.
1: Wunderschöne Stadt, einmal historisch, auch das werden wir in der Radioreise kennenlernen, aber eben auch kulturell. Wir treffen uns jetzt hier vor einem der vielen Wirtshäuser, Thomas, wo du ein- und ausgehst, sicher ab und zu.
6: Ich bin ja groß geworden. Bei Adam heißt die Kneipe, war für ein Kultwirt, der hier war. Ja. Damals war ich mal da. Da war man noch ein bisschen jünger, 16, 17 Jahre alt. Und da war eben ein Mädchen mit dabei. Und die kam rein in die Kneipe und hat gesagt: Ja, ich hätte gerne eine Sprite. Der Wirt, so ein riesen Vollbart, hat so angeguckt, kurz hat pausiert und hat gesagt, haben wir nicht, ist auf Zitronenlimon. Also von daher, eine schöne Anekdote. Und du hast es ja auch gerade schon gemerkt in der Kneipe, es ist gesellig und ähm, das ist auch so eine Sache an Coburg, sehr offen und der Franke an sich, wieder gesagt, der ist immer so ein bisschen zurückhaltend, aber in Coburg kann man das nicht sagen. Hier ist eine Kultkneipe bei Adam, da gibt es aber viele davon in der
1: Innenstadt. Und man kennt sich, du kennst ohnehin viele. Ihr habt einer auch so ein besonderes Bier getrunken, was war das für ein Bier,
6: Thomas? Ella. Das ist hier aus der Nachbarschaft, aus dem Coburger Land. Sehr uriges Bierchen. Schmeckt ja. Und wir sind ja eben mitten in den Ausläufer des Lichtenförster Landes. Also da, wo die höchste Brauereidichte ist, kommt auch immer noch ein bisschen nach Coburg. Ihr habt ja auch im Sommer sehr viel zu bieten. Stichwort Samba-Festival. Zweites Juliwochenende jedes Jahr, aber tausende Menschen strömen hier in die Stadt und es ist das größte Samba-Festival außerhalb von Brasilien, was hier in Coburg stattfindet. Viele Menschen aus Nahen und Fernsehen kommen daher, es gibt viele Gruppen aus Brasilien direkt, also Olodum, sage sag ich mal als eines Beispiel, wir haben mit Michael Jackson damals zusammen ein Video gedreht, noch zu Lebzeiten, also sehr bekannt aus Brasilien, aber es kommen auch Topstars aus ganz Europa, Frankreich, Spanien, England sind ja hier mit dabei, also das ist wirklich ein ganz besonderes Flair an diesem Wochenende der Innenstadt und das ist nur ein Teil, wir haben ja ganz viele Konzerte. Zerte, mitten in der Stadt auf dem Schlossplatz. Da war Whitney Houston damals schon da. Es ist wirklich viel geboten und dieser Begriff gefühlte Großstadt, da ist was dran. Weil viele sagen, Coburg sei die kleinere von Bamberg und in Bamberg könnte man mehr erleben. Würdest du widersprechen? Ja. Würde ich tatsächlich, weil wir haben eine super Kneipenlandschaft. Es gibt da Viertel bei uns. Im Steinweg zum Beispiel heißt es in Coburg, da gibt es viele schöne Gastronomiebetriebe. Es gibt viel Kleinkunst, es ist ein blühendes Nachtleben bei uns. Wir haben ja auch eine Fachhochschule, also eine kleine Studentenstadt in dem Sinne. Bamberg hat seine Vorteile, klar, aber wer mal in Coburg war, der ist schockverliebt.
1: Schockverliebt. Auch der Tourist, der sicher erstmal fremd sich vorkommt zu dem Pub, wird er offen empfangen hier? Der Berliner zum Beispiel, wenn er hierher kommt?
6: Ich denke schon. Also ja, der Franke ist manchmal ein bisschen speziell, aber ich würde einfach mal darauf zugehen. Und nach einer Zeit ist der Franke auch dankbar, wenn er so ein bisschen mit anderen Leuten mal sprechen kann. Und gerade Coburg ist ja auch eine Stadt, die schon auf Tourismus setzt. Und das lohnt sich ja auch. Die Geschichte allein mit Victoria Albert, also die ganz historische Nummer mit dem Englischen Königshaus, aber auch viele andere Geschichten, die mittlerweile in Coburg waren, gibt auch einen dunklen Fleck. Auch darüber müssen wir reden. Ja. Wir waren leider die erste braune Stadt Deutschlands und damals mit dem ersten Nazi-Bürgermeister. Und Da sind wir nicht stolz drauf. Und deswegen bin ich umso mehr froh, dass coburg ist Bund heißt, eines der Bündnisse. Und da geht man massiv auch damit um mit der Geschichte, was es da gibt.
1: Wäre den Anfängen diesbezüglich auf jeden Fall. Was ist dein Lieblingsort, Thomas, hier in Coburg? Oh, schwer
6: zu sagen. Meine Lieblingsorte ist dann ein bisschen außerhalb von Coburg. Ich bin ganz gerne rund um den Goldbergsee. Das ist so ein Naherholungsgebiet, was erstanden ist. Zwei Kilometer vom Coburger Innenstadt kein Weg, aber mit dem Rad rausgeradelt ist im Sommer wunderschön. Feste coburg ist aber auch schön. Wieder mal um die Feste spazieren mit dem Blick über Coburg. Also ich bin jeden Samstagmorgen gerne am Wochenmarkt. Also mhm. wenn da praktisch alles feigeboten wird, was es so gibt. Es gibt so einen alten Spruch, so Coburger Mundart, der heißt Coburg ist sich schön mhm. und es ist schon was Besonderes.
1: Das heißt, du hast bei den Rennsteig- und Sonnenberg- und all das vor der Türe, aber du musst es nicht unbedingt jeden Tag.
6: Nö, muss ich tatsächlich nicht, weil es gibt bei uns ähm, auch im Coburger Land die langen Berge. Die heißen so, weil sie eben so ein bisschen langgezogen sind, da gezogen bis auf 600 Meter Höhe. Die Alexandrinenhütte, liegt im Coburger Landkreis, ist vielleicht doch so ein Lieblingsort, wo ich gerne mal hinradel oder auch mal hinwandere. Man hat da einen wunderschönen Blick über das ganze Coburger Land, einen ganz besonderen Blick auf die Feste Coburg. Ach, was will man mehr? Dazu ein
1: Bierchen in der Hand. Traumhaft. Und du bist ja auch ein Botschafter Coburgs, auch im Stadtrat aktiv. setzt sich für deine
6: Stadt ein? Absolut. Und das mache ich auch gerne, weil ich Coburg für liebens und lebenswert halte und deswegen muss man auch ein bisschen was zurückgeben. Und ich hoffe, du bleibst auch weiterhin ein Fan der Radioreise, ein Botschafter der Radioreise hier in der Region. <lacht> ja, lieber Alex, bin ich total. Wir stehen hier Übrigens bei Adam in der Ketchengasse in Coburg. Nebenan gibt es einen Dönerladen, der heißt Kaffee Anni. Das sage ich auch an der Stelle gern mal. Deine Radioreise wird auch immer sehr gerne gehört. Und ähm, die sind große Fans auch. Also von daher ist toll.
1: Ich fühle mich geehrt, bin selten unter so vielen Radioreisefreunden. Also das ist schon ein Grund, wieder mal nach Coburg zu kommen, Thomas.
6: Ja, gerne. Du bist jederzeit herzlich willkommen. Und du wirst noch einiges erleben. Du wirst den Wochenmarkt selber genießen können. Du wirst ähm, ins Globe gehen. Du wirst die Feste genießen. Im Endeffekt harte Schale, weicher kann, Also der Coburg ist gesellig.
1: Damit hat Thomas schon die weiteren Stationen dieser Radioreise skizziert. Heute also Coburg in vielen Facetten, vor allem auf kulinarischem Weg. Aus dem schönen Oberfranken nah an der Grenze zu Thüringen meldet sich die Radioreise mit Alexander Tauscher. Coburg ist das heutige Ziel. Wir folgen nun Stefan Leis, der in der Dunkelheit mit der Laterne durch die Gassen von Coburg zieht. Als Nachtwächter zeigt Stefan die schönsten Gebäude der Stadt und erzählt über die Geschichte von Coburg als Kreuzung zweier damals wichtiger Handelswege. Nachtwächter ist der eine Job, der andere ist Bratwurstbrater. So erschien Stefan für unsere Führung in blauer Schürze, denn unser Ziel ist später das, um was es ja immer geht im Leben, die Wurst. Also Stefan Leis, ein stolzer Franke, für ihn und alle anderen Franken eine Fanfare.
2: Ein kleines Land in Bayern leistet Widerstand zurecht. Da
7: gibt's einen guten Wein und das Essen schmeckt nicht schlecht. Ich bin eingeborener Coburger. Wir sind der kleine Städtler, 41.500 Einwohner. Im Umgriff von Metropolen sind Orte mit 40.000 Einwohnern häufig nur bessere Schlafstädte, wo ein Haufen Einfamilienhäuser stehen unter Aldi und der Lidl. Bei uns hier in Coburg ist es anders. Weil es gibt weit und breit keine größere Stadt. Die nächstgrößeren sind die Bamberger. Die sind nicht einmal doppelt so groß wie wir, sind schon 50 Kilometer weg. Wenn wir mal in die Stadt wollen, müssen wir nach Nürnberg. Das sind 100 Kilometer. Und wenn wir in eine gescheite Stadt wollen, können wir es uns aussuchen. Ob wir nach München, nach Berlin oder nach Frankfurt fahren, das ist plus minus eine halbe Stunde alles ziemlich gleich weg. Ihr halt seid also im Herzen Europas. Wir ja. sind im Herzen Europas mit Mann. Leben tun wir vor allen Dingen von einer großen Firma, die ist bekannt aus der Fernsehwerbung. Das ist die Hugo coburg versicherungsgruppe Inzwischen der größte Automobilversicherer in Deutschland und ein Segen für die Stadt. Die bringen uns an die 5.500 Arbeitsplätze. Und das Schöne an der Huck ist, dass die zu keinem großen Konzern gehören, sondern unabhängig sind. Und dadurch freundlicherweise auch all ihr Geld bei uns in Coburg versteuern. Sehr gut. Über die Hälfte der Gewerbesteuereinnahmen kommt nur von der Huck. Ohne die würden bei uns die Lichter ausgehen. Außerdem haben wir einen großen Automobilzulieferer, die Firma Prose.
1: Und die Touristen bringen auch noch ein paar Euro. Die und, Touristen
7: ja. bringen auch noch ein paar Euro. Ein paar mehr könnte man noch gebrauchen. Ich hoffe, dass es sich jetzt so ein bisschen rumspricht und dass sie alle kommen nach Gowrich. Wir tun unser
1: Bestes, ja, Stefan, <lacht> auf jeden Fall. Weil du ja auch sicher solche Touren wie heute für
7: mich auch für die Gäste anbietest. Richtig. Also ich mache normale historische Führung. Heute bin ich als Bratwurstbrater unterwegs und Nachtwächter Darfst du auch zu mir sagen, darf man ja nicht zu jedem. Ja, ne?
1: ja. <lacht> Vor allem nicht Armleuchte. <lacht> und äh, wir kommen gleich noch zur Bratwurst. Du bist aber hier in dem Outfit mit der Schürze und der äh, Bratwurst ist da drauf mit der Schrift. Coburg genussvoll erleben, unser Motto hier. Ja.
7: Jawohl, freue mich dann, du wirst nachher eine probieren dürfen. Wir sind genau am Schnittpunkt von zwei alten Handelsstraßen. Die eine war die Verbindung zwischen Frankfurt und Prag und die andere in Nord-Süd- oder Süd-Nord-Richtung. Die war früher eine der drei wichtigsten Handelsstraßen im alten Deutschland. Die kam von Italien über den Brenner, über Augsburg-Nürnberg nach Coburg, von uns auch weiter nach Erfurt, Leipzig, Lüneburg, Lübeck, Flensburg und weiter in die skandinavischen Staaten. Vor allen Dingen die Nord-Süd-Straße war häufig sehr schlecht zu passieren. Früher hatten wir noch mehr Schnee und im Thüringer Wald geht es über gastige Pässe rüber sodass die Handelszüge manchmal Tage, manchmal Wochen, manchmal sogar Monate hier an diesem etwas erhöhten Platz abwarten mussten, bis die Straßen wieder frei waren. Zur Zeiten von Kasimir, also 1600 rum, hat Coburg ungefähr 3000 Einwohner gehabt und wir hatten hier in der Stadt... 38 Gaststätten, von denen die meisten auch gebraut haben. Also wenn die nur für die Kummercher gewesen wären, dann wären wir vor lauter Suf überhaupt nicht mehr zum Arbeiten gekommen. Aber die waren auch wirklich viel für die Gäste da. Lustigerweise waren von den 38 Gaststätten 19 im Steinweg. Das ist die Verlängerung unserer Fußgängerzone. Und es hat sich bis heute gehalten, dass das die Kneipenmeile ist. Das sind jetzt die ganzen Clubs und Bars. Das Stadthaus das hat auch der Kasimir gebaut. Bevor der Kasimir nach Coburg kam, hat man eine ganze Zeit lang keinen regierenden Fürsten in der Stadt. Und wie so ist, wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse. Für die damalige Zeit wurden der Bürgermeister und die Ratsherren sehr mächtig und einflussreich. Wie jetzt der Kasimir nach Coburg kam, hat er sich überlegt, was kann ich machen, um den Coburgern zu zeigen, dass ich das Sagen und die Macht habe. Und da kam ihm die Idee, ich baue direkt gegenüber vom Rathaus ein viel größeres Haus für meine herzogliche Staatsregierung. Und zu aller Vorsicht hat er sich gedacht, stelle ich oben aufs Dach eine ganze Reihe Soldaten, damit wenn die Radzeilen aus dem Fenster gucken, dass sie genau wissen, wo der Hammer hängt. Mit dem einen Soldaten, der ganz rechts oben auf dem Giebel steht, da hatten wir vor ein paar Jahren fast einen ganz bösen Unfall. Der hat nämlich an einem schönen Sommertag seine massive Eisenfahne verloren und die ist in den vollbesetzten Biergarten vom Goldenen Kreuz reingeblumst. Gott sei Dank war es ein sonniger Tag, die hatten ihre Schirme aufgestellt. Die Fahne ist zum Glück auch nicht senkrecht runter, sondern hat sich quergestellt. Die Schutzengel haben heftig geflattert. Ja. Die Fahne ist dann in die Sonnenschirme eingeschlagen. Den Leuten drunter ist verschreckt, das Steck aus der Hand gefallen. Unvergesslicher Aufenthalt. Gott sei Dank kämpfen was passiert. Yeah. Das sind aber so Vorfälle, die geben mir immer sehr zu denken. Das Leben ist eins der gefährlichsten. Wenn du selbst beim Schäuferle-Essen damit rechnen musst, von der Fahne erschlagen zu werden. Mit
1: Damit hätten wir gleich noch einen kulinarischen Tipp für Coburg. Schäufele mit Klößen. Wir reisen von A bis Z und heute C wie Coburg. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus der Festestadt in Oberfranken. Coburg gilt als städtebauliches Schmuckköstchen mit hoher Lebensqualität. Über Jahrhunderte hinweg war die ehemalige Residenzstadt der Sitz der Herzöge und auch Treffpunkt des europäischen Hochadels. Die Coburger Herzöge bescherten die Region durch geschicktes Heiraten einen wichtigen Einfluss in ganz Europa. Als prominentestes Paar könnte man Queen Victoria, Königin von Großbritannien und Irland, mit ihrem Prinzgemahl Albert von Sachsen-Anhalt Coburg und Gotha nennen. Diese große Geschichte und sehr viele kleine Geschichten aus Coburg erzählt uns Gäste. Stefan Leis, ein Urgestein am Fuße der Feste.
7: Coburg war schon bei Zeiten evangelisch. Der Luther hatte in Wittenberg gewohnt und Wittenberg war auch auf dem Gebiet der Wettiner Fürsten, also hat zur Großfamilie dazugehört. Und diese wettinischen Fürsten waren dann auch die ersten, die dem Luther bei der Reformation gefolgt sind. Coburg hat bereits Anfang der 1520er Jahre eine evangelische Gottesdienstordnung bekommen. Speziell hier an der Kirche ist, an der Stelle, wo normalerweise ein Altar steht im Kirchenchor, steht bei uns was anderes, nämlich ein Epitaph, ein Grabmal, was unser Herzog Kasimir für seine Eltern errichten hat lassen. Ein wunderschönes Gebilde, 13,5 Meter hoch, gefertigt aus Thüringer Alabaster. Und es ist wie ein Wimmelbild. Also wenn man da davor steht, man kann eine Stunde lang gucken und entdeckt immer wieder neue Kleinigkeiten. Und
1: auch schon der Eingang, Stefan, hat es in sich. Wir sehen Adam und Eva mit einigen Besonderheiten.
7: Ja, die haben, sind einige Fehler zu entdecken, aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Das müssen sie sich doch mal selber erklären lassen, wenn sie in Coburg sind. Also mal auf die beiden schauen, was sie auch in den Händen haben. Genau, hatten. Und da stimmt einiges nicht an den beiden. Gegenüber eines der vielen Gymnasien? Das Gymnasium Kasimir Janum, was auch unser Herzog Kasimir gegründet hat. Das ist das älteste Haus am Platze mit sehr vielen Schultraditionen und sehr netten Begebenheiten. Unter anderem eben, dass man da schon als Schüler drei
1: Liter Bier bekam am Tag. Ja,
7: ja der Kasimir war meistens sehr nette. Wie der die Schule gegründet hat, hat er verfügt, dass nicht nur jeder Lehrer, sondern auch jeder Schüler am Tag drei Maß, also drei Liter Bier bekommt. Auf die Schule wäre ich auch sehr gern gegangen. Man muss allerdings dazu sagen, dass das Bier damals noch nicht so stark war wie heute, war es bedeutend dünner. Ja, hier haben wir den, den berühmtesten Sohn unserer Stadt, Prinz Albert, der gehört ins 19. Jahrhundert. Prinz Albert war der größte Gig, den wir heiratstechnisch geschossen haben. Das war der Gemahl der Queen Victoria von England, die hatte 1840 geheiratet. Die Engländer waren erstmal nicht allzu begeistert davon, dass die Queen sich gerade den Albert rausgesucht hat. Die haben gesagt, Mensch, wir haben doch selber genug hübsche Kerle im Land. Warum muss er denn unbedingt einen Ausländer heiraten? Und wenn es schon ein Ausländer sein muss, warum nimmt sie denn einen aus so einem kleinen bimberles Land wie Kubrick und nicht einen, der ein gescheit großes Land mitbringt? Der Albert hat es aber geschafft, sich im Laufe der Zeit die Anerkennung der Engländer zu verdienen. Das Wichtigste war schon immer, Albert und Victoria hatten zusammen neun Kinder. Das heißt, die Thronfolge war mehr als gut hergestellt. Weil die Queen ständig schwanger war, hatte ja der Albert dann nach anfänglichen Schwierigkeiten auch viel beim Regieren geholfen. Und das hat er recht gut gemacht. In der Mitte des Radars kommen ist das Wappen des Herzogtums sachsen koburg gotha was bis zum Ende der Monarchie bestanden hat, unsere Gothaer. Landesteil, der hat sich dann gleich Thüringen angeschlossen. Wir hier in Coburg haben noch ein bisschen überlegt und waren noch zwei Jahre Freistaat und haben uns dann mit den Bayern zusammengetan. Der Weg der Geschichte
1: hätte auch anders gehen können. Ihr hättet auch eigene Handelswege betreiben können und äh, eigene Banken hätten dann einen Status wie Luxemburg bekommen. Ja, Ich habe
7: rückblickend gesehen, Was natürlich eine weise Entscheidung, weil wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg, dadurch, dass wir in Bayern waren, nicht in der DDR waren, sondern in der BRD, wobei wir in der Zeit fürchterlich abgeschlossen waren vom Rest der Welt. Wir konnten nur nach Süden weg, nach Bayern. Die anderen drei Himmelsrichtungen waren wir von der DDR umschlossen.
1: Aber seid froh, sonst wäre dieser Platz vielleicht nicht mehr so erhalten geblieben, wie er jetzt ist. Ja. Das ist auch richtig. Und wir werden hier AO und Kaufhallen gehabt. Ja. Aber es
7: hat sich bei uns sehr schnell assimiliert und auch unsere türkischen Nachbarn kommen auch sehr, sehr gerne nach Kobach zum Einkaufen.
1: Und die Verbindung war vor der Grenze natürlich nur gedanklich, beziehungsweise mit Rentnern, die rüber konnten, weniger Verwandtschaftsbesuche. Und als die Mauer fiel, habt ihr wahnsinnig viele Tagestouristen gehabt ja?
7: Ja, die erste Zeit war Coburg voll. Ich kann mich erinnern, vom Aldi war jeden Dorf 200 Meter Schlange. Ich hatte einen Kollegen in Bamberg, der für mich die Einkäufe erledigt hat. Das war in Coburg gar nicht möglich. Super es Geschäfte war, damals. Ja. Super Geschäfte. Es war eine traumhafte Zeit. Also war, war richtig klasse. Und wir haben es gut hingekriegt. Und jetzt gibt es ja auch einen... Gutes
1: Nebeneinander mit zum Beispiel.
7: Wir haben sehr viel Austausch. Es kommen viele aus Thüringen nach Coburg zum Arbeiten eingependelt. Andererseits pendeln inzwischen auch einige Coburg rüber und es ist eine gute Nachbarschaft. Komm
0: doch mit in den Thüringer Wald, in den herrlichen Thüringerwald, wo das Echo erscheint, wenn ein Jodler durch die Berge fallt.
1: Das wäre gleich ein Ausflugstipp für Coburg, nämlich der schöne Thüringer Wald. Und einer aus dem schönen Thüringer Landkreis Sonneberg, der serviert uns gleich hier am Markt den fränkischen Sauerbraten. Wir sind dann nämlich im goldenen Kreuz, sitzen aber nicht im Freien, sondern in der gemütlichen Gaststube. Auf dem Weg des guten Geschmacks durch Coburg. In der richtigen Spur ist dafür die Radioreise mit Alexander Tauscher. Oberfranken ist berühmt für seine enorme Dichte an Brauereien, Metzgereien und Bäckereien. Auf unserem Rundgang, da kehren wir nun im ältesten Gasthaus von Coburg ein, dem Goldenen Kreuz. Markus Zimmer ist der Gastwirt.
3: Also wir sitzen direkt am Marktplatz, im Zentrum des Geschehens eigentlich, in eines der ältesten Häusern Coburgs. Urkundlich erwähnt, das erste Mal im 13. Jahrhundert, später dann 15. Jahrhundert umgebaut als Fuhrmannsstätte, zum Übernachten auch. Und jetzt ein richtig schönes, traditionelles Gasthaus. Klassisch angefangen vom Rindergulasch bis Krautwickel, Schlachtschüsseln, solche Sachen. Oder auch das fränkische Schäufele
1: mit dem Coburger Rutscher natürlich. Ein Coburger Rutscher, das ist also keine Vergnügungsanstalt hier, das ist was Kulinarisches. Ja, der
3: Coburger Rutscher ist ein Coburger
1: Kloß. Besteht aus
3: vier Teilen gekochten Kartoffeln und einem Teil roh. Das wird dann warm überbrüht und dann heiß abgedreht. Wir kriegen leider auch die Burgerle, die schönen Brotkotons, nicht in den Kloß rein, weil der Teig so warm ist. Und gleich dann Wasser auf den Teller kommt und der rutscht auf den Teller runter. Und dann verläuft er so ein bisschen, schaut er nur noch aus wie ein halber Kloß. Wie stellt man den her, damit er eben so fluffig bleibt? Marcus. Wichtigste ist die, die hohe Temperatur. Also die Kartoffeln müssen richtig stark gekocht werden. Wenn die fertig sind, werden sie mit dem Wasser, in dem sie gekocht sind, püriert. Und anschließend wird der rohe Rieb drunter gemischt, kurz ein bisschen abglühen lassen und dann werden die Klöße ins Wasser nochmal abgedreht. Nach zwei, drei Minuten fertig und so bleibt die fluffige Konsistenz. Bleibt der, wenn der kalt ist, auch so fluffig oder muss man ihn warm essen? Man muss ihn warm essen auf jeden Fall. Und wenn man ihn kalt macht, dann geht auch aufzuschneiden, dass man in den Butter schön anbrät, nochmal als eingeschnittene Klöße dann. Ich habe Markus
1: jahrelang als ich noch in der DDR gewohnt habe, Urlaub auf der anderen Seite der Mauer gemacht, im Thüringer Wald, Steinheiter, am Brennstein, kennst du sicher, ja, Neuhaus ja, ja. Und die hatten auch die Klöße. Ist es ein Unterschied oder so waren es die gleichen Klöße wie hier? Die
3: Thüringer Klöße sind fester, also die haben einen höheren Stärkeanteil beziehungsweise auch mehr Roh geriebene Kartoffeln mit drin. Und dadurch halten sie die Konsistenz fester. Aber wenn man natürlich jetzt südlicher geht, noch Nürnberg oder München,
1: das sind natürlich dann richtig harte Klöße gegenüber von unserem Rutscher. Ich habe auch gehört, man kann so einen Test machen, wenn man so ein Kloß an die Wand oder an eine Mauer wirft und er dann langsam runterrutscht, dann, ist es ein guter Rutscher? Genau. Geht das noch so? Ja, richtig. Also der muss an der Wand richtig runterlaufen. Dann
3: ist er der perfekte Kloß. Machen wir aber nicht mehr. Und für dich ist sicher so ein oberbayerischer Semmelknödel nichts dagegen? Na, Semmelknödel schon, weil es eine schöne Abwechslung mal ist. Aber diese ganz festen Münchner Klöße, die mag ich nicht mehr. Von der Konsistenz her hat es nichts mit einem guten Kloß zu tun für uns. Und der sächsische als Mittelweg noch? Naja, geht mal zwischendurch, kann man auch essen. <lacht> Dazu gab es ja Sauerbraten. Ein fränkischer Sauerbraten, vergleichbar mit dem sächsischen, mit dem Thüringer? Den weiß ich jetzt gar nicht. Nicht ganz genau. Also bei uns ist es süß-sauer, so. Süß aber in der Soße der Hauptbestandteil ist einfach der Lebkuchen. Auf ungefähr 10 Liter Soße kommt ein Kilo Lebkuchen mit dran, also Soßenkuchen wird mit dran gemixt und dann vom Ansatz her ist er wahrscheinlich ähnlich mit Essig, Rotwein, Lorbeer, Wacholder, Piment und muss dann einfach mal 10
1: Tage ziehen. Was wäre neben der Rostbratwurst noch eine Coburger Spezialität, die bei dir auf der Karte ist oder zumindest die man hier essen sollte, wenn man mehrfach bei dir ein- und ausgeht? Es gibt so dieses klassische Menü bei uns im
3: Haus, das ist als erstes die Coburger Bratwurst mit dem Bratwurstsalat, Salat. Warm oder kalt? Der ist lauwarm. Dann der klassische Sauerbraten oder Schäufele dann mit Coburger Rutschern. Und dann zum Dessert den Espresso mit einem Coburger Schmetzchen, Also einen Honig-Lebkuchen und dazu noch einen Hoflikör aus der Hofapotheke mit ganz, ganz viel Kräuter, ein bisschen leichter homonik aroma Also es das rundet das dann das Menü ganz ab. Essen fast auch alle Preußen, die hierher kommen. <lacht> und dazwischen noch den hauseigenen Kreuztrunk. Ja, also unseren Kreuztrunk, den haben wir einmal in dunkel Bernsteinfarben ist mit ganz wenig Rauch, also nicht zu so vergleichen mit den Bamberger Bieren, 4,5 Prozent Alkohol. Auch ein schönes Bier für die Frauen mal zu trinken, mal was anderes. Oder dann den hellen Kreuztrunk, das ist ein Kellerbier, Naturtrüb, wo halt noch das ganze Aroma, die Hefe und alles noch zu schmecken ist. Ist die Mehrheit
1: der Gäste Touristen oder Einheimische?
3: Ist es ein Gasthaus, wo man auch als Einheimischer gern hingeht? Es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Also sind die Geschäftsleute unter der Woche natürlich ganz viel da. Der Coburger Freitag,
1: Samstag ganz viel und die Touristen eigentlich jeden Tag. Auch das Interieur, wie aus der guten Zeit, diese breite Eingangstür mit den Holzstellen, aber auch den Glas dazwischen, dann natürlich diese
3: Holzsitze. Man sieht auch an den Holzbalken teilweise noch die aus dem 15. Jahrhundert sind und auch der Innenhof mit diesen ja, leicht mediterran angehauchten, macht einfach schöne Stimmung zu verweilen.
1: Ihr geltet ja auch in dem Ranking als eines der Top-Gasthäuser in Deutschland. Ich glaube, es gibt so einen Bundeswettbewerb historischer Gasthäuser, wo ihr mit in diesem Top 40 seid. Genau, also wir gehören zu den 40 schönsten Gasthäusern
3: in Deutschland. Ich habe ein super Team, also es macht richtig Freude, mit denen zusammenzuarbeiten. In der Küche gut
1: aufgestellt, im Service, also ich kann mich nicht beklagen. Vor allem, ihr habt ja auch einen Kellner aus Thüringen, der jeden Tag also von Sonneberg hierher pendelt. Was will das heißen in diesen Zeiten? Also das ist ein typischer Kellner, der die Leidenschaft einfach
3: mitbringt, mit Gästen gerne zu tun hat und auch an der Arbeit Spaß hat und das ist eigentlich das A und O in der Gastronomie. Habt ihr so einen Stammtisch, wo sich hier die ur Coburger immer treffen, zu gewissen Zeiten? Also wir haben tatsächlich noch jeden Tag mindestens einen Stammtisch und da sind auch ur Coburger dabei,
1: die sich natürlich noch freuen, wenn es dann typische Coburger Gerichte wie den Coburger Rutscher eben gibt. Wer jetzt kein Biertrinker ist und gerne einen fränkischen Wein trinkt, was würdest du empfehlen, um gar nicht weit weg zu gehen, geografisch von hier, was könnte man dann trinken? Ja, also ich habe ganz viele Weine aus der fränkischen Gegend, also
3: Sommerach oder Wirsching, Ephofen und ich sagen, aber einfach mal was Neues aus, wo man nicht immer nur den normalen Silvaner, sondern auch mal einen blauen Silvaner oder ein Sauvignon Blanc aus Franken, ein Chardonnay aus Franken. Sicher, in Coburg wird noch kein Wein angebaut, aber irgendwann vielleicht schon. Wenn es noch wärmer wird, wird wahrscheinlich auch in Coburg wieder Wein angebaut. Aber eigentlich sind wir eine Biergegend. Und ich freue mich, Markus, dass wir uns treffen,
1: weil du bist nicht nur ein toller Gastwirt, du bist auch Fan der Radioreise.
3: Ja, also Radioreise gehört zu mir zum Wochenprogramm. Wir hören es hier auf dem Sender immer. Und das ist immer so, wenn ich nach Hause fahre, so ein schönes Programm zum Abschalten. Und ich liebe deine Sendung. Was gefällt dir so sehr? Das Schönste ist eigentlich, die Re Regionen in Deutschland kennenzulernen. Und das macht einen Einfach Stimmung und Lust auf Urlaub und dann sagt man, Mensch, nächste Reise ist zum Beispiel Sächsische Schweiz oder
1: Mecklenburger Seenplatte. Ich hoffe, dass du es auch deinen Gästen weiterempfiehlst, die Radioreise, neben deiner Speisekarte. Ja. Das mache ich gerne. Komm, wir gehen auf die Reise. Wir gehen auf die Reise und beißen gleich in die legendäre Coburger Bratwurst. Dann gibt es gedanklich wilde Alkoholcocktails bei Rock'n'Roll und einen Landsmann aus Sachsen hier in Oberfranken. Wie immer an dieser Stelle... Auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
1: Hier ist die Radioreise mit
2: Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Ich habe zu danken den Oberfranken für diese Tour durch Coburg. Kulinarisches Handwerk und Genuss, die spielen ja hier eine zentrale Rolle. Und an der Coburger Bratwurst kommt man wahrlich nicht vorbei. Mit deren Rezeptur nehmen es die einheimischen Bratwurstbrater, wie ich hörte, sehr genau. Sogar ihre Länge ist festgelegt. Nachzuschauen zum Beispiel auf dem Giebel des Rathauses, wo das Bratwurstmännle steht, erklärt uns gleich Coburg-Gästeführer Stefan Leis auf dem Marktplatz.
7: Wenn du mal oberhalb der Uhr am Rathaus guckst, auf dem Giebel, da steht eine kleine Figur. Eigentlich soll das auch unser Mauritius darstellen. Da oben ist er in der Rüstung und in Feldherrnpose. In der rechten Hand hält er seinen Feldherrnstab. Wenn du aber Coburger fragst, wer steht denn da oben, werden ungefähr 95 der Coburger antworten: Das ist unser
4: Bratwurstmännle.
7: Das ist unser Bratwurstmännle, genau. Unser Bratwurst soll nämlich genauso lang sein wie der Feldherrnstab, den er da oben in der Hand hat, nämlich 31 cm. Deswegen also das Bratwurst-Mindel.
3: Feuer auf dem Grill sind mir
7: egal. Denn was in meiner Semmeldampf ist, allererste Wahl. Kaburche Bratwurst, die mach ich sehen. Die Bratwürste sind eine unserer groben Spezialitäten. sind grobe Bratwürste, sehr lecker gewürzt. Und das ganz Besondere an unseren Bratwürsten ist, dass sie nicht etwa auf Gas gegrillt werden. Die werden auch nicht auf Holzkohle gebraten, ja. sondern die groben Bratwürste bräten wir auf kühle auf Kiefern zapfen. Und dadurch kriegen die nochmal ein ganz spezielles Aroma. Mit unserer Bratwurst hat man vor ein paar Jahren einen riesen damm Allgemein ist er ja bekannt, das Schwarz am Grillfleisch. Ist nicht so besonders gesund, kann krebserregend sein. Die EU hat es mal wieder gut gemeint und hat die Grenzwerte für diese Stoffe an Nahrungsmitteln derartig brutal gesenkt, dass unser komische Bratwurst eigentlich nur noch als Sondermüll zu gebrauchen gewesen wäre. Irgendein Tepp, ich vermute Vegetarier, hat die Sache noch getoppt ist zur Staatsanwaltschaft gerannt und wollte unsere Bratwurstbrater wegen Körperverletzung anzeichen, weil sie ja giftig soll verkaufen würden. Die Stadt war natürlich kopfstanden, dass sie uns unsere Bratwurst verbieten wollen. Durch Einsatz von vielen, vielen Menschen haben wir inzwischen eine Sondererlaubnis als anerkanntes Kulturgut und dürfen unsere Bratwurst weiter verzehren. Sehr schön. Wenn wir jetzt gleich eine probieren zum einen Teil macht dir keine Gedanken wegen der Krebsgefahr. In den krebserreichenden Bereich zu kommen, musst du ungefähr 70.000 Stück verzehren. Und es schafft selbst der gemeine Eberitsche die nur schwerlich in seinem Leben. Sei auch nicht enttäuscht, wenn sie nicht 31 cm sind. Auf Grill wenig zusammen. Sind aber trotzdem noch lange, gute Bratwurst, Nicht wie die Nernberger. Die müssen sich ja immer gleich drei ins Wäckler reinstopfen, dass sie <lacht> überhaupt was zwischen den Zähne kriegen. Weil die Bratwurst recht lang ist, baumelt die aus dem kleinen Brödle, ja. das übrigens evangelisch aufgeschnitten ist. Die Evangelischen bei uns schneiden die Brötle von oben auf. Unsere Nachbarn in Bamberg, die Katholiken, die schneiden die Brödle quer auf. Auf alle Fälle baumen die rechts und links fürchterlich raus. Deswegen empfehle ich sehr, sich etwas nach vorne zu neigen, zum Verzehren. Ansonsten hast du entweder einen Fettfleck oder einen Senffleck auf dem Kittel drauf.
1: Und weil du gerade Senfleck sagst, isst man sie mit Senf oder Ketchup? Das streiten sich die
7: Geister, also die ganz puristischen Kulinariker sagen auf gar keinen Fall Senf, weil das tut natürlich den Geschmack etwas verfälschen. Gerade wegen den schönen Zapfen, ja. Viele Leute mögen sie, trotzdem mit Senf lieber auch ich. Das Einzige, was No-Go ist, das dürfen nur die Kinder Ist Ketchup. Alles klar, dann schreien wir jetzt mal über zur Bude.
3: Egal wo ich
7: ja immer bin.
3: Wenns Brotwurst gibt,
0: muss ich sie essen. Ja,
7: die hat jetzt unsere Bratwürst geschmeckt. Die Coburger Bratwurst
1: war gut. Ich habe einen Fehler gemacht, ich habe die Semmel erst am Ende gegessen. Deswegen hat es ein bisschen übertünscht den Geschmack, aber war angenehm. War nicht fettig, weil normalerweise würde ich wahrscheinlich ein Steak bevorzugen oder eine Bockwurst. Aber so eine Bratwurst, die nicht im Fett schwimmt vor allem.
7: Dann freut es mich ja, dass du jetzt das Richtige gesagt hast, weil sonst wäre es so gleich vor Stadtoer gebracht worden, <lacht> wenn du über die Bratwurst gemeckert hättest.
1: Ich bin auch kein Vegetarier.
7: <lacht> ja, jetzt stehen wir auf unserem Marktplatz. Wir haben heute Wochenmarkt. Früher war natürlich noch bedeutend mehr los, kam zu den Markttagen auch die ganze Landkreisbevölkerung nach Coburg. Unter anderem auch viele Frauen, die im Sommer Überschüsse in ihren Gemüsegärten hatten. Und das Gemüse, was sie nicht für die Familien gebraucht haben, haben sie dann in geflochtenen Ruckelkörben nach Coburg getragen. Und die haben sich einfach auf den Boden gesetzt und haben ihr Gemüse um sich außenrum ausgebreitet. Deswegen hatten die den Spitznamen die Gemüshöcker. Und von so einer Gemüshöckerin erzähle ich dir jetzt mal Geschichtler. Es hat ein Gemüshöger, so hat mir Bericht, ein richtig Zugsäuluder gestanden vor Gericht. Die hat in ihrem Blecheimer bei Tag und auch bei Nacht das kleine und das große Geschäft gemacht. Das heißt, die hat noch einen Nachttopf genommen. Und dann in denselben Blecheimer hat die Zugsäugersfrau Drecklappen drin gewaschen und ihren Salat halt auch. Viele Zeugen waren geladen von wegen dem Salat und auch als Sachverständig ein Medizinalrat. Begutacht hat der Doktor, dass so eine Sauerei, so den Salat zu waschen, gesundheitsschädlich sein. Da aber hat die Höcker geplägt, voll Gift und Zorn. Von meinem Salat, Herr Doktor, ist kein Mensch krank geworden. Fragt alle meine Kunden, ja, das wäre doch gelacht. Weil Kraftsalat hat jeden stark und gesund gemacht. Gelobt hat er jeder, der König Ferdinand, dem Martinitz sei Schwester, und die Frau Kaufrau Brandt, der Schlixmax, der Hofmetzger, der Lee-Kommerzienrat, die haben gar gern gegessen, meinen guten Kraftsalat. So hat sie sich verteidigt, die Höcker vor Gericht. Doch trotz der großen Klappen hat sie ein Pflaster gekriegt. Muss drum ein volles Halbsjälle. Und das ist wirklich schade, weil seither fehlt in Coburg der gute Kraftsalat.
1: Der Kraftsalat fehlt und hätte uns Kraft geben sollen für den Anstieg zur Feste. Eine wichtige Rolle für die Lebensqualität der Coburger spielten und spielen die Parks und Gärten. Sie stammen ja noch aus der Zeit der Herzöge. Zu diesen großen grünen Lungen der Stadt zählt zum Beispiel der Hofgarten, der sich vom Schlossplatz bis zur Feste Coburg erstreckt. Diesen Anstieg nehmen wir jetzt als winzigen Fitnessteil dieser kulinarisch geprägten Tour. Denn auf der Festung erwartet uns Dr. Sven Hauschke, Direktor der Kunstsammlungen in seinem Büro. Es ist ein Büro, bei dem der Ausblick aus dem Fenster manchmal sicher interessanter ist als der Schreibtisch.
2: Wir sind im Hohen Haus im ersten Stock und wir schauen jetzt auf den Eckartsberg in der Ferne, die Hügelkette mit 14 Heiligen und dem Staffelberg, wenn man den Kopf ein bisschen nach rechts dreht. Die Stadt Coburg mit der Ehrenburg, mit St. Moritz und ist hoch oben über der Stadt. Können wir auch schon den Thüringer Wald in Ansätzen erkennen hier? Nee, wir müssen dann auf der Feste in der Dauerausstellung, wenn man in den Räumlichkeiten ist, zum Beispiel in der Glassammlung, da haben wir Fensternischen und da sieht man dann, Thüringer Wald, einmal Richtung Rödental, Richtung Sonneberg, aber auch dann Richtung Eisfeld und auch äh, Masserberg.
1: Masserberg kenne ich noch aus Zeiten, als ich viele, viele Jahre mit meinen Eltern den Urlaub verbrachte in Steinheit im Thüringer ja. Wald. Wanderungen nach Masserberg oder eben von Steinheit zur Trinitatishütte, eine Hütte so auf dem halben Weg nach Sonnenberg, hat man bei gutem Wetter sehr klar, bei anderem wenigstens schablonenmäßig die Feste Coburg gesehen.
2: Also die Feste ist natürlich aufgrund der Lage unverbaut in Wahrzeichen. Nicht nur für die Coburger, deren Herz höher schlägt, wenn sie nach dem Urlaub oder von Reisen wieder nach Coburg kommen und die Feste sehen. Der Coburger gilt allgemein als relativ zurückhaltend, aber die Feste ist äh, einer der emotionalen Orte und durch die Alleinlage äh, auf dem Bergsporn hoch oben über der Stadt sieht man die Feste von vielen Orten, mal verschwindet sie und es ist egal, ob man von Westen kommt, von Schweinfurt oder wenn man von Eisfeld und Suhl kommt äh, und plötzlich sich die Feste oben abzeichnet, das ist ein besonderer Ort und es ist vor allen Dingen auch ein besonderer Ort zu arbeiten. Jeden Morgen äh, durch das Burgtor kommen, das äh, hat schon was und äh, ist auch äh, wirklich ein Ort mit ganz viel Geschichte, tausend Jahre kann man sagen, Besiedelung, vielleicht noch viel älter, vorgeschichtlich, so ähnlich wie wir das auf dem Staffelberg haben, weil die Topografie ganz ähnlich ist, aber hier zu arbeiten, sein Büro zu haben und dann durch die Kunst im Prinzip mit der ganzen Welt vernetzt zu sein, das ist ein ganz besonderer Arbeitsplatz und äh, macht großen Spaß.
1: leide Sie um Ihr Büro? Ja, tausend Jahre feste Coburg. Wir können die ganze Geschichte jetzt hier in der Radioreise nicht aufrollen, aber es gibt markante Punkte. Man kann sagen, sie ist ja nie erkämpft worden, nie erobert worden militärisch. Ja?
2: So heißt es. Also es gab im Zweiten Weltkrieg einige Granatentreffer, die sind aber nicht sehr gravierend gewesen. Die feste ist äh, aufgrund der Lage, drei Seiten, fällt das Gelände stark ab und durch die großen Wallanlagen, durch die Mauern, mit einem natürlichen Schutz versehen. Die Feste Coburg als Burg, aber eben auch als Ort, wo hier die Herzöge von Sachsen residierten, die hier als südliche Residenz von Wittenberg die bedeutendste Zeit vielleicht der Feste markieren. Das ist Herzog Friedrich der Weise und sein Bruder Johann der Beständige, die im frühen 16. Jahrhundert die Feste Coburg auch ausgebaut haben. Und dann macht den Luther auf der Feste sozusagen das sächsische Haus vom Katholizismus zum Protestantismus gewechselt. Das war schon nach der Zeit
1: der Anschläge von Wittenberg, als genau. er hier war.
2: 1517 war der Thesenanschlag und 1530 ist Martin Luther in Coburg. Er durfte nicht mit, weil es gefährlich war nach Augsburg, aber stand im regelmäßigen Austausch. Und auf dem Rückweg kam Johann der Beständige dann wieder über Coburg, um nach Wittenberg zu ziehen. Und da ist Coburg für das Herzogtum Sachsen die südlichste. Residenz gewesen und in den Jahren ist auch hier viel renoviert und ausgestattet worden. Das Jagdzimmer mit den Jagdentasen ist frühes 17. Jahrhundert, da passiert auch sehr viel in Coburg. Das ist von Johann Kasimir, dem Herzog, für die Ehrenburg in Auftrag gegeben, kam erst im frühen 19. Jahrhundert auf die Feste. Es ist also Verlagert worden und hier eingebaut worden. Die große Hochstube ist in der Kemenate, der große Festsaal mit zwei Achsen, mit Holzpfeilern in der Mitte. Bieten Sie auch geführte Touren durch die an? Viele Touren, gerade weil wir auch viel Publikum haben, was mit Familien kommt. Also das ist eine unserer Hauptzielgruppen. Die Vermittlung, persönlichen Austausch in der Führung ist was ganz anderes, als wenn man selber ja. läuft. Und Denn man steht
1: vor sehr vielen Vasen, vor Porzellan und kann es jetzt nicht alles einordnen, aber jedes hat sicher eine eigene Geschichte. Genau,
2: und auch der Bau natürlich ist eigentlich unser Hauptausstellungsstück, die Feste und auch in den Außenführungen. Die Feste, sie
1: thront ja so also ruhig über Coburg. Gibt es ja dennoch in den Sommermonaten bei? beispielsweise klassische
2: Konzerte oder irgendwas, wo man wir haben, die Feste als Kulisse nutzt? Wir haben äh, teilweise Konzerte, wir haben Vorträge und wir haben, äh, ganz wichtig, alle zwei Jahre die sogenannte Zeitreise auf der Feste Coburg. Das ist eine Art historische Darstellung von beispielsweise Fechtvorführungen mit historischen Vorbildern. Wir bauen äh, dieses militärische Feuerwerk auch nach in unseren Werkstätten. Da wird unsere historische Waffensammlung und militärische Sammlung fürs Publikum bei Veranstaltungen nicht nur aufbereitet, sondern als Art Living History präsentiert. Und es ist
1: wichtig hier an so einer Burg, dass sie nicht nur als musealer Ort gesehen wird oder eben auch, wie hier sicher in Coburgs war, als Schutzpatron der Stadt.
2: Ja, und uns ist ganz wichtig, dass das Museum lebt, dass es nicht nur Mauern sind
1: das hier im Hintergrund ist, der Coburger Marsch von Johann M. Haydn, die wohl bekannteste Fanfare der Stadt. Der Gast in dieser Etappe ist auch ein ganz, ganz eigener Typ, der mich wirklich überrascht hat. Matthias Straub, Schauspieldirektor am Landestheater, hätte ich zunächst vermutet einen Mann, der nur die hohe Kunst verehrt und die Welt aus dieser Brille eben sieht, aber ganz im Gegenteil. Matthias Straub ist ein echter Rocker, der es am liebsten hart und schreit mag und deswegen jetzt Bühne frei für die Rocky Horror Picture Show.
3: Long, but I ran it Janet. There's a fire in my heart and you fan it Janet.
1: Ich liebe es, Stromgitarre.
0: Es ist ja eine völlig krude Show. Das Stück ist völliger Blödsinn. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Und wir freuen uns drauf, weil das Publikum feiert sich selbst. Man kann mittanzen. Vor 30 Jahren lief es in Coburg schon mal. War ein mega erfolg Und die Menschen waren so wild und verrückt, dass der Putz von der Decke rieselte und vom Rang. Dann wurde es verboten, im Alten Haus zu spielen. Und das wurde einmal noch mal aufgeführt auf
1: dem Schlossplatz vor 10.000 Menschen. Kommen die Fans von da? Es ist ja auch schwierig, die Neuen nochmal zu begeistern dafür, oder hat sich das so gehalten hier, der Kult? Es kommen ganz
0: viele von damals. Wir haben es nämlich auch geschafft, dass wir auch eine Open-Air-Variante hinbekommen. Ich glaube, es kommen die Alten, aber es wächst auch Publikum nach. Also wenn man den Time Warp spielt, da wird ganz viel auf Partys von Studenten, von Abiturienten gespielt. Wieder, die wachsen nach und finden diese Musik einfach mega zum Abtanzen. Und von mir hatten eine Schulband, die es heute noch gibt und ich bin damit groß geworden und ich liebe es. Und wenn ich hier am Theater musikalische Abende mache, versuche ich schon immer mal wieder auch Rockmusik unterzubringen und das Publikum feiert das. Im Moment ist so ein bisschen die Mode, gerade in Schauspielproduktionen, doch viel mit Musik zu arbeiten, weil wir sehr musikalische SchauspielerInnen haben, die auch an den Instrumenten sehr versiert sind. Und das macht mir Freude, wenn ich selbst meine Musik irgendwo unterbringen möchte, dann suche ich entweder Stücke, die in die Richtung gehen, Blues Brothers habe ich gemacht oder einen Spider-Murphy-Abend, da habe ich ein Stück geschrieben um die Songs der Spider-Murphy-Gang herum, großartig ja. 60 Mal gespielt, ausverkauft war der Hammer. Deshalb, das waren auch da und haben, haben abgefeiert auf der Bühne. <lacht> Günther Siegel hat vier Zugaben gesungen auf der Bühne und in seinem hohen Alter abgegangen
1: wie vor 40 Jahren und sowas macht mir wahnsinnig viel Spaß. Da merkt man es gibt viel mehr Lieder als das Skandal im Sperrbezirk, also von der Zweite Murphy Gang, auch sicher hoffentlich Unbekannte mal gespielt, ja? die nicht alltäglich im Radio laufen. Ja, Günther Siegel war selbst überrascht. Er hat gesagt, ich habe da Songs gehört, die habe ich schon
0: ewig nicht mehr gehört, die müsste man mal wieder live spielen. Und ich kannte auch nicht alle, ich habe mich dann da reingehalten. Arbeitet, weil die Songs erzählen ja Geschichten Und das fand ich total schön, was da für Mini-Geschichtchen entstanden sind in diesen Songs. Es war natürlich die Hitze auch dabei, logische
2: Karriere.
1: Und es gibt noch eine Kultreihe hier, weil eine Soiree mit Musik, für die auch schon ältere Jugend. Ja, das, ist das nennt sich Straubs Musikladen. Das machen wir
0: immer, wenn wir gerade kein Repertoire haben, das wir in der Reithalle einbinden können, in der Studiobühne. Und dann stelle ich mich auf die Bühne mit jeweils einem oder mehreren Gästen. Es wird immer mal wieder moderiert oder diskutiert oder in Erinnerungen geschwelgt und dazwischen legen wir Musik auf und das Publikum tanzt und das ist wirklich wie der Musikladen, wenn man sich erinnert an die Sendung und wir haben wahnsinnig viel Spaß dran. Es ist viel Alkohol im Spiel, also wir packen da die schlimmsten Getränke aus, die es zu der Zeit dann gab. Da gibt es eine Mischung aus Eierlikör mit Fanta. Das ist so ziemlich heftig. Ich bin Ossi, ich kenne
1: Eierlikör. Das war was Besonderes ah. im Schokobecher. Aber ja, mit Fanta hatten wir es ja, Natürlich nicht. im Schokobecher, ja. das kenne ich auch noch. Ich war viel im Osten unterwegs an den Theatern. Wobei, die waren knapp, die derzeit, die Schokobecher.
0: Ja. Die gibt es aber wieder. Es gibt hier einen Eierlikör-Club. Ich glaube, da ist Thomas sogar drin, wenn ich es richtig weiß. Ich bin nicht drin, weiß ich weiß es nicht genau. <lacht> ich bin groß geworden. Damals hieß es bei uns Korea, das war Cola mit Rotwein. Hieß auch Diesel und man darf es ja glaube ich gar nicht laut sagen jetzt im Radio, weil hier heißt das kalte Muschi. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
1: Es auch noch Getränke wie Russen und
0: Neger und auch das ist in heutigen oh, Zeiten ja, alles also schwierig. Geht, das geht gar nicht mehr. Aber das Schöne ist, diese Getränke werden dann an dem Abend auch ausgeschenkt. Das Publikum kann an die Theke
1: gehen und sich diese Mischungen gönnen. Oder man bleibt profan beim Bier. Dann schlagen wir noch kurz die Brücke zur Hohen Kunst, zum Landestheater. Coburg hat ja eine große Geschichte, was Theater betrifft. Schon die Herzöge hatten die Kultur gemocht.
0: Ja, es ist ein Traditionshaus und ich packe dann immer eine Demut, auch wenn ich jetzt am alten Haus vorbeigehe. Unser Auftrag ist, das Haus, das Theater, die Ensembles, alle Mitarbeiter für die Zukunft zu wappnen und die Coburger neugierig zu halten, auf das das Theater auch in Zukunft noch weiterlebt und spannend ist und vielfältig und auch viel zur Bildung beiträgt. Sind die Coburger rege Theatergänger? Im Moment <lacht> läuft es richtig gut.
1: Deshalb ist es in der Planung so wahnsinnig wichtig, sehr genau zu überlegen, wofür man sich entscheidet. Was mag das Publikum? Die schweren Stücke, also die E-Musik würde man sagen bei der Musik oder die U-Musik, also die Familiengeschichten, die Schwänke die etwas vielleicht auch nachvollziehbareren Dinge, weil sie aus dem alltäglichen Leben sind? Das ist extrem gemischt und deshalb mhm. ist unser Spielplan auch
0: so breit aufgestellt. Wir haben natürlich die E-Musik, wir spielen ja auch Wagner, die Götterdämmerung zum Beispiel mit fünf Stunden. Da kommt das Publikum, aber natürlich kommen sie auch sehr gerne
1: zur U-Musik oder zum Unterhaltenden. Super, dann wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß mit all diesen Vorführungen, aber vor allem mit Ihrem Faible der Rockmusik und dass Sie nie aus dem Alter rauswachsen.
0: Ja, ich bin ja schon sehr alt, aber zum Glück, weil
1: alt hat die Rockmusik mit mir.
0: Also wenn ich so alt werde wie die gesamten Stones, dann habe ich ja noch ein bisschen Zeit vor mir.
1: Out of Time, die Rolling Stones, für den Mann, der höchstens mal in Rockerrente gehen wird. Matthias Straub über wilde Zeiten in Coburg. Den Mann, den wir jetzt treffen, den kann man durchaus als Coburger Urgestein bezeichnen, auch wenn er ganz andere Wurzeln hat. Rico Böhme kennt faktisch jeder in Coburg, der das Radio einschaltet und vor allem, der irgendwo mal tanzen gehen will. Der DJ, der damals noch mit Bändern und Kassetten die Disco einheizte, in dieser wunderbar besungenen Stadt.
5: Ich bin seit 35 Jahren mittlerweile Wahlcoburger. Rico, uns eint eines... Ja
1: vielleicht auch noch viel, viel mehr, aber wir beide kommen aus dem schönen Karl-Marx-Stadt. Wir ne, klar. durch ne, <lacht> dich den Westen rübergezogen.
5: Ne, ja, damals war es die Liebe. Ne? Also die äh, damalige Freundin tatsächlich, die ist hier gelandet in der Nähe von Coburg und ich bin dann hinterher und sie ist wieder abgehauen. Ich bin hier geblieben. Sie hat ihre große Liebe woanders gefunden. Ich hier aber. Ich war bis jetzt immer der Meinung, dass das alles super war und dass das alles so richtig entschieden wurde. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bereue es nicht. Es ist schön ja. hier und ich bin gerne
1: hier. Du bist also gleich nach dem Mauerfall hierher gegangen. Ja, ja? also eigentlich
5: noch am 9. November. Ich habe tatsächlich noch einen Personalausweis mhm. ausgestellt von der Behörde in Karl-Marx-Stadt mit Datum 9. November 1989. Das ist kein Scherz, stimmt wirklich.
1: Bist du dann gleich im November auch hier in ja. Oberfranken
5: geblieben? Naja, also zunächst mal musste ich ja dann wie alle anderen nach Gießen ins Aufnahmelager und bin dann aber wieder hierher gekommen und auch dann tatsächlich hier geblieben.
1: Hast also das Begrüßungsgeld nur einmal <lacht> geholt? Ja, und das, das gab es nur einmal, ja. d mark verdient, ja.
5: Das ja. hat mich nicht reich gemacht so war es mal schön. War schön.
1: Das ist ein bisschen teurer war es, ne, Ja, sicher.
5: es hat mich gar nicht so sehr geflasht, dass diese Läden, die man nicht gewohnt war. Und ich muss ehrlich auch sagen, als ich das erste Mal mit dem Auto nach Coburg gekommen bin, war ich entsetzt. ich meine, ich war Leuchtreklame und Pipapo gewohnt von Westberlin und sonst was. Und dann kommst du nach Kuba. Gut, aber nicht. Da war einfach nichts. Und dachte so, naja, okay, ist hier richtig. Aber
1: braucht kein Mensch, also alles gut. Es ist eine schöne Stadt. Du bist ja als Schallplattenunterhalter groß geworden in der DDR. Also ja. man sagt auch SPU. Und hast dann hier auch aufgelegt ja. Musik. Also DJ, um es mal zu übersetzen. Ja. Schallplattenunterhalter.
5: Es ist etwas gewesen, das kannst du heute so nicht mehr machen. Der Musikmarkt in Meschenbach, den werden die Älteren noch kennen. Das war so mein meine erste Station als DJ im Westen und ich wurde damals angekündigt als der erste schwarze DJ aus dem Osten. Kannst du heute nicht mehr bringen, die Nummer. Ist völlig klar, aber damals, und der Laden war voll. Wir haben Mittwochabend immer so Fox-Abende gemacht, ne? ja. schön Disco-Fox und sowas. Und es waren über tausend Leute jeweils da. Es war sensationell. Und dann habe ich meine Auftritte gehabt im Carols und wie die ganzen Läden hießen dann früher. Und das ist eigentlich auch heute noch der Fall. Ich bin jetzt im 40. Jahr als DJ und werde danach, sage ich Dankeschön, 40 Jahre der Rico und dann ist mal gut hier. Ja. Ähm, aber ein bisschen was mache ich schon noch und äh, es macht nach wie vor Spaß. Und es
1: ist schon so ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Und 20 sagt doch, du kennst dich sehr gut mit Musik aus, wirst sicher auch den Unterschied zwischen Ost und West wissen. Ich weiß, dass man gerade in Sachsen sehr viel Disco Fox Italo, Disco hört, aber eben auch diese ganze Schiene von Fancy, CC Catch, mhm. die ich auch sehr mag. Dann bis hin zu Dan Harrow, Sabrina, genau. all das, was man hier nicht mehr spielt.
5: Das ist gar nicht so ja? richtig, weil äh, tatsächlich im Kronacher Raum ist das tatsächlich lange Zeit noch gelaufen hm. und wenn ich das heute ab und zu mal auspacke, genau wie du gesagt hast, hm. CC Catch und so weiter. Bad Boys
1: Blue, all das. Bad Boys Blue
5: läuft immer noch. Sehr die schön. Leute mögen es immer noch. Also man kann das nach vor spielen. Allerdings natürlich jetzt nicht, wenn wir jetzt mal hier uns in Coburg umschauen, in der, in der Jugend, da geht das nicht. Es gibt schon noch so ein paar vereinzelte Läden, wo man es machen kann.
1: Musik ist ein Steckenpferd von dir, Rico. Das andere Kulinarik. Diese Radioreise ist ja auch auf kulinarischen Spuren in Coburg unterwegs. Klar, hier ist ein Schlaraffenland. Es gibt nicht alles, was es im Osten gibt. Als ich hierher kam,
5: war ich auch erstmal mal überrascht. Na, wie wird es denn so sein? Ich habe wirklich gemerkt, es ist sensationell, hier eine Gaststätte zu finden, in der das Essen nicht schmeckt, ja. ist sehr schwierig. Da muss muss man sich schon sehr anstrengen. Ich glaube, man wird keine finden. Du kannst im Grunde gehen, wohin du willst. Es schmeckt überall gut. Es gibt natürlich immer den Streit, was ist jetzt besser, die Coburger Bratwurst oder nebenan die Thüringer Bratwurst. Ist es jetzt der Coburger Rutscher oder ist es eben doch der Thüringer Kloß mit dem schönen Gebrösel in der Mitte drin? Ich mag... Beides. Ich ja. mag einfach gutes Essen. Es ist mir doch wurscht, in ja. dem Sinne, ob es jetzt von da oder von dort kommt. Genau. Ich mag einfach nur gutes Essen und das kriege ich sowohl als auch geboten. Also auch kulinarisch ist Coburg eine absolute Reise wert.
1: Deswegen auch, weil eben überall Hausmannskosten auch gekocht ja. wird in ja. den Küchen hier. Wir merken schon, dass
5: das so richtig gute, ausgebildete Leute, die wissen, was sie da machen. Die Portionen sind auch so, dass man satt wird. <lacht> ja, also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Wir reden hier nicht über irgendwelche Fünf-Sterne-Lokale, wo dann nur nach Schönheit bepreist wird. Nein, also es ist richtig gut bürgerlich, wie sie es gehört.
1: Aber eben jetzt nicht nur, dass man den ganzen Tag und den ganzen Abend oberfränkische Küche hat, man hat Nein. eben auch die Vielfalt.
5: Kubrick schon auf dem Schlossplatz sind neue Locations dazugekommen. Also das ist Wahnsinn, was sich da tut. Und dann haben wir natürlich auch noch das Samba-Fest. Und da zeigen wir auch wieder, wie gastfreundlich Deutschland sein kann. Ja. Ja, wie Menschen aus unterschiedlichsten Kulturen und Richtungen miteinander feiern können. Das ist doch das, was wir haben wollen, ja. was wir brauchen. Alles andere ist
1: Unsinn. Um es auch mit dem 80er-Song zu sagen, Udo Lindenberg, Bund Republik Deutschland. Ja. Genau,
5: so, so soll es sein. Da müssen wir auch tatsächlich wieder hinkommen.
1: Du wirst irgendwann den DJ-Koffer ja. im Schrank lassen, aber Coburg treu bleiben? Coburg bleibe ich treu. Also ich habe nicht der Absicht, hier wegzugehen. Ich fühle mich nach wie vor
5: hier gut, bin glücklich verheiratet und ich werde trotzdem älter und da muss man halt irgendwann dann auch mal sagen,
7: okay, Freunde, geht nicht mehr ganz so wie früher. Der alte Wolf wird langsam
1: Man braucht schon sie genau. Rico, ich hoffe auf ein Wiedersehen in Coburg und dass du, auch wenn die Haare wie bei mir grau werden, immer im Herzen jung bleibst. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe, heute aus Coburg. Wir erleben eine Stadt, die auf kleinem Raum viel Kultur und eine prallgefüllte Geschichte vorweisen kann. Bleiben noch ein paar praktische Fragen für den Urlaub, die uns Lea Löffler von Coburg Marketing beantwortet. Das alles nach dem Motto der Meintaler Musikanten. Komm mit ins Land der Franken. Dort ist es wunderschön. Coburg liegt zentral. Einerseits die Autobahnen, die Thüringer Waldautobahnen kennen viele auch. Auch die ICE-Strecken führen hier entlang teilweise auch vorbei. Was würdest du empfehlen für die Anreise?
4: Wir gehören auch zum VGN. Das ist der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Heißt, man braucht nur ein Ticket, um quasi auch ins ganze Umland zu kommen und auch die Stadt zu erkunden. Sehr Praktisch für Bahnfahrer.
1: Radfahren ist ja immer mehr im Trend. Es gibt beispielsweise zwischen Nürnberg und Bamberg den Regnitzradweg, der ja dann zum Beispiel auch Fürth und Forchheim verbindet, weiterführt bis nach Bamberg. Wie sieht es hier aus mit Radwegen?
4: Ja, man kann natürlich auch Coburg sehr schön mit dem Rad erkunden. Von der Stadt aus zum Beispiel zum Goldbergsee radeln und Schloss Kallenberg besuchen, auch hoch zur Feste. Da gibt's auch sehr schöne Rad- und Wanderwege, dass man dann ja einfach als Stopp dann zum Beispiel bei der Burgschenke auf der Feste anhalten kann und da sich wieder stärken kann, um weiterzufahren und natürlich auch mal in die Stadt reinfahren kann mit dem Rad oder wandern kann und da sich auch mal mit einer Bratwurst stärken kann oder einen Coburger Rutscher essen kann. Also, das Coburg wirklich eine schöne Region zum Wandern und Radfahren
1: Auch beim Aufstieg zur Feste Coburg haben wir gesehen, wie grün Coburg ist, dass die Stadt direkt in den Park mündet, der dann wiederum hoch zur Feste.
4: Genau, das ist unser äh, Hofgarten, sehr schön, wird auch im Sommer von allen Generationen ganz gern genutzt zum Spazieren, für ein kleines Picknick, äh, mit Hund auch, <lacht> kann man natürlich auch sehr schön spazieren oder im Winter zum Schlittenfahren, da gibt es auch einen richtig schönen Berg, wo man dann viele Familien und Kinder sieht mit Schlitten, die dann da sausen. <lacht>
1: Thomas Apfel, dein ehemaliger lieber Radiokollege, ist am liebsten am See bei Coburg. Was ist dein Lieblingsort? Du wohnst ja im Herzen von Coburg. Ich ja.
4: wohne im Herzen von Coburg, ja. <lacht> Deswegen ist es sehr schwierig, aber ich würde tatsächlich also die Feste schon zu meinen Lieblingssehenswürdigkeiten sehen. Also wie ich zum ersten Mal nach Coburg kam, habe ich auf jeden Fall gesagt, das wäre das Erste, was ich besichtigen muss. Ich mag auch sehr, sehr gerne den Schlossplatz mit der Ehrenburg, weil das einfach so eine ganz besondere Atmosphäre ist und da auch immer die besten Feste stattfinden, also sowohl Hook Open Air mit Konzerten, Lea-Konzert, Crow war schon da und ja auch noch viele, viele andere Künstler und da erinnere ich mich einfach immer dann gerne so an diese tollen Abende und tollen Tage, die ich in Coburg schon hatte.
1: Wie lebt es sich direkt im Herzen, der Stadt, in der Nähe der historischen Gasthäuser?
4: Ja, natürlich sehr, sehr schön. Also wirklich, wenn ich ja, nach Hause komme und dann erstmals über den Marktplatz laufe, denke ich immer wieder, boah, wie schön ist dieser Platz, vor allem dann abends, wenn es dann so toll beleuchtet ist. Ja, hat einfach dieses besondere Cowork flair
1: damit hätten wir auch diese wichtige Frage noch geklärt. Das besondere Coburg Gefühl, das Lea gerade ansprach, das können wir gerne als Urlaubsverlängerung anbieten, denn unsere Frankenreise führt von Coburg über Bayreuth bis nach Schweinfurt. Auf dem Rad geht es mit uns von Nürnberg über Fürth und Forchheim bis nach Bamberg. Zwei Sendungen stehen ganz im Zeichen des Weines, einmal in Sand am Main beginnen bis nach Würzburg und die andere Reise, die ist rund um die Mainschleife in Volkach unterwegs. Außerdem gibt es mehrere Sendungen aus dem Fichtelgebirge und von Koburg Coburg ist der Thüringer Wald ja bereits in Sichtweite. Auch dort waren wir bereits mit dem Mikrofon unterwegs gewesen, im schönen Thüringer Wald. www.radioreise.de Hier gibt es die Podcasts und die Blogs mit vielen Bildern und Texten, auch die Impressionen aus Coburg. www.radioreise.de Und überall da, wo der Oberfranke gute Podcasts findet. In diesem Sinne, goodbye, au revoir, ciao, adios, sayan, do losvidranja und topobuchania, chade, Totsians, haida, farewell, Hyvasti. Antio, Ayowamba, Gülügyr, Dovegene und Ilaqua und Shalom natürlich. Und in Franken sagt man gewöhnlich. Ade!
7: Stefan Leis Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und Sie haben ein bisschen Lust auf Gruburg bekommen. Kommen Sie gerne mal zu uns. Essen Sie eine gute Bratwurst. Kommen Sie zum Sambafest. Der Koch bei uns der Asphalt, ist ein schönes
3: Markus Zimmer, ich bin der Wirt und Gastgeber im Goldenen Kreuz in Coburg, direkt am Marktplatz. Ich würde mich natürlich über alle Gäste aus Nah und Fair freuen, wenn sie hier mal zu mir ins Haus kommen und den Coburger Rutscher genießen und vielleicht dazu ein schönes Glas Bier dazu trinken.
2: Ich würde mich freuen, wenn sie mal auf die Feste kommen. Ich bin Sven Hauske und als Arbeitsplatz, als Ort ist die Feste Coburg etwas ganz Besonderes.
4: Lea Löffler verabschiedet sich aus der Touristinfo und falls sie Unterstützung braucht bei Urlaubsplanung in die Stadt Coburg, dann meldet euch einfach, wir freuen uns auf euch.
5: Hier ist nochmal Rico Böhme, schöne Grüße aus dem wunderschönen Coburg und ihr habt ja jetzt gehört, welche Vorzüge Coburg hat, also kommt her, bleibt hier, habt Spaß und lasst euch wunderbar verköstigen und unterhalten.
0: Matthias Straub war das hier und wir sind hier im Globe in Coburg und ich würde Sie herzlich einladen, hier regelmäßig herzukommen, weil es lohnt sich. Wir haben so ein breites Angebot und allein das Globe mal zu sehen ist schon sehr, sehr geil. Aber auch alles, was wir hier auf der Bühne liefern. Wir sind, glaube ich, eine coole Truppe.
6: Thomas Apfel, und ihr habt ja gelernt, Coburg ist an sich schön, ist ein bisschen fränkisch an der Stelle, also ist Fei, fränkisches Wort und Coburg ist eine Reise wert. Schaut Schaut mal vorbei, die fränkische Krone, aber drumherum im Sommer lohnt sich jederzeit ein Besuch. Und immer daran denken, Coburg, gefüllte Großstadt.
1: Ich muss auch unbedingt alle Freunde hier in Coburg wiedersehen. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer,
2: bis bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.